0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Heute hast du ein Thema aufgerufen bei dem ich tatsächlich ähm, hier vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen bin und mir natürlich auch im Vorfeld ein bisschen Gedanken schon dazu gemacht habe. Und äh, das wäre so, ich hätte Bock da jetzt eine Magisterarbeit drüber zu schreiben oder irgendwie eine <lacht> Facharbeit in der Uni oder, das ist so, oder irgendein Buch <lacht> über das Thema, weil es so, so großartig ist. Man mhm. denkt, spinnt es halt so in sich weiter und hat einfach so ein generelles, ja. gesundes Halbwissen zu allem, und äh, <lacht> ist gefährlich. Gesundes
1: Halbwissen ist, ist super. Also ich habe mir auch im Vorfeld gedacht, mein Gott, toll, es gibt so viele coole Songs, an denen man das aufhängen kann. Und dann dachte ich bei der Recherche, oh mein Gott, wo, wo habe ich mich denn da rein manövriert? Wie soll ich das denn schaffen? Ja. Da wird jede Folge eine Woche lang. Wahnsinn. Aber <lacht> egal wie, wir werden das irgendwie schaukeln heute.
0: Wir werden das irgendwie schaukeln. Ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher. Aber wie heißt es doch so schön? Der Teufel steckt im Detail. <lacht> <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Tambur am Mikrofon und mit mir am Start ist heute, ihr werdet es nicht glauben, auf vielfachen Wunsch unser Chefhistoriker Falk. Falk, schön, dass du da bist und heute bei diesem unfassbaren Thema helfen wirst. Oh, mein
0: lieber Tambur, ich freue mich. Unglaublich,
1: gerade heute und
0: bei diesem Thema dabei sein zu dürfen.
1: Ja. Luzi, das äh, leichtgläubige L, ist heute entschuldigt. Der ja, aus Aberglauben. Der aus Aberglaubengründen, <lacht> der hat aus religiösen Gründen seine Macht Teilnahme an diesem mit Podcast mit. <lacht> gesagt, ja. Richtig Wahnsinn. Nee, ähm, Luzi ist tatsächlich anderweitig beschäftigt, der muss wirkliche echte Arbeit tun. Ähm, Hallo? Und äh, wir beiden dürfen uns hier ganz normal unterhalten vor genau, Mikrofonen.
0: Wir, wir machen einen, einen Morgenplausch. Das ist ja. eigentlich total schön.
1: Ja, finde ich auch. Lass uns ganz kurz einen Einstieg wagen. Und zwar wollte ich den Leuten da draußen kurz erzählen, was wir heute vorhaben. oh ja Wir haben wirklich uns ziemlich viel vorgenommen und eigentlich fing es so unschuldig an. Ja? Ähm, ich habe anhand von verschiedenen Songs und Songtiteln und Texten überlegt, mal so ein Thema in eine Richtung zu machen, wie wir es heute versuchen. Und dachte, naja, das ist ja easy, dann nehme ich mir so ein paar einzelne Songtitel vor, guck mal, was es da so an Mystik hintendran gibt. Ne, wir hatten ja schon mal eine wirklich tolle Folge gemacht und die kam auch super bei den Leuten an. dachte ich, machen wir mal so eine zweite Folge zum Thema der Teufel. Ja, Ganz schlimme Geräusche, Blitz <lacht> und Donner. Und mit der Teufel ist nicht unser lieber Kollege von Tanzfood gemeint, sondern wirklich der, der echte, der wahrhaftige, der leibhaftige Teufel. Und dann dachte ich bei der Recherche, ja, wie schlimm kann es denn werden? ist ja mal eben schnell zusammengetragen, was es da Nein. so gibt. Und dann, <lacht> dann der Schock, ja, wo man dann merkt, okay, ich könnte tatsächlich ein komplettes Studium dazu machen, mehrere Magisterarbeiten schreiben und, und, und. Es ist ein Riesenthema. Falk, wie machen wir das? Das ist ähm,
0: tatsächlich super schwer. Vor allem, weil du gerade was gesagt hast. Du meinst, äh, wir meinen eben nicht unseren lieben Kollegen, den Teufel. Aber der hat sich ja auch mit Bewusstsein... Diesen ja. Namen gegeben und auch seine Frisur danach gewählt. Und mhm, jetzt können wir schon sagen, wir sind mittendrin, warum hat, nennt er sich Teufel und warum hat der Teufel äh, Hörner, ja. beziehungsweise äh, frisierte Haare.
1: Also, ja. also unser, unser Kollege Teufel von Tanzwut, der hat natürlich frisierte Haare, das sind jetzt keine echten Hörner, mhm. aber ähm, der echte, in Anführungszeichen, also die mystische Gestalt Teufel hat auf jeden Fall Hörner. Ich würde gern das ganz kurz vielleicht nach hinten schieben, Ja. auf einen ja. Punkt, wo wir darüber reden, der Teufel so als mystische Gestalt und die, die Darstellungen und so weiter. Ich wollte ganz kurz uns so, so eine kleine Hilfestellung geben, also dir und mir. Da bin ich gespannt, weil das ist ja. wirklich wichtig. <lacht> Wir versuchen mal dieses riesige Thema der Teufel, was wir wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise äh, bearbeiten können und hinterher von allen äh, Leuten, die sich da richtig auskennen, tierisch eins auf den Sack kriegen. <lacht> Oder es brennen Scheiterhaufen mit unseren Namensschildchen ja, dran. Ja, auch möglich. Aber wir versuchen mal, uns so drei Eckpunkte zu geben. Also okay. wir beide, du und ich, wir definieren einfach mal heute für die Folge, wir haben drei Eckpunkte und an denen hangeln wir uns entlang. Und das hilft uns so ein bisschen, dieses Riesenthema, der Teufel und alles, was damit zusammenhängt, zu strukturieren. Und zwar versuchen wir einfach mal, den Teufel zum einen als äh, das Böse zu verstehen, was auch immer das bedeutet. Wir gucken ja, den mal. sehr spannend. Wir versuchen den Teufel als mehr oder weniger mystik, mystische Gestalt zu verstehen, was alles, was damit zusammenhängt, mit Weltreligion und allem drum und dran, machen wir mal eben in ein paar Minuten. Und... <lacht> Und dann als letztes, als drittes und letztes gucken wir nach dem Teufel im Alltag der Menschen. Vor allem natürlich im Mittelalter, aber auch bei uns heutzutage. Okay? Und an den drei Eckpunkten hangeln wir uns so ein bisschen entlang und füttern das Ganze mit Material. Du hast selber hinter dir eine riesen Bibliothek stehen, habe ich gerade schon gesehen. Die hast du wahrscheinlich von gestern auf heute alle nochmal gelesen. Ja, durchgezappt durch, äh, sozusagen. Ja. Lass uns mal ähm, am Anfang loslegen mit der Wortherkunft. Ja? Das Wort Teufel. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Jetzt bin ich auf dein Niederhochdeutsch gespannt. Althochdeutsch, sorry. <lacht> ganz genau, Althochdeutsch, der Teufel. Von Althochdeutsch, Theophal. Auch im Gotischen gibt es das Diabolus und lateinisch natürlich Diabolus. Und das Ganze stammt aus dem Griechischen von Diabolos, der Verleumder. Oder wenn man es bibelgriechisch sagt, der Widersacher. Und da kommt schon mal eine ganz, ganz spannende und auch wichtige Info. Nämlich irgendwas hat dieser Teufel als Gegenspieler, mit jemand anderem zu tun.
0: Ja, Einspruch, man könnte da schon komplett drüber, es gibt ganze Philosophiesysteme, die, ähm, die aus der, und jetzt sind wir schon wieder schon sofort in Religion und sofort bei der Frage nach Gut und Böse ja. und nach, den, nach der, sagen wir mal, Einteilung von Religionen in verschiedene ähm, Arten von Religionen. Äh, ähm, wenn man den Teufel als äh, Diabolos äh, betrachtet, also als Teilender oder als äh, Dia ist ja immer noch, sind ja immer noch zwei. Also etwas mhm, das, er ist nicht nur der Verwerfer, äh, sondern er ist auch der Teilende. Und damit auch entsteht eine Zweiheit. Und jetzt sind wir natürlich schon mitten im Thema, ähm, dass das eine sehr, sehr merkwürdige, ähm, auch sehr alte Ansicht ist von Gut und Böse. Ähm, beispielsweise für die Juden oder für das Judentum. Ähm, gibt es eine Trennung in Gut und Böse als solches nicht. Es gibt, keinen, stimmt, ja. es gibt nur die Alleinheit Gottes. Und ähm, da ist das Böse ein Teil seiner, äh, es gehört mit dazu.
1: Ein Teil seines Wesens, definitiv. Ein, ein, ja. Wesens,
0: ein Wesenszug von ihm. Und ähm, da gibt es dann natürlich auch die große die große schwierige Frage äh, über allem, die mit der auch jeder religiöse Mensch meist hadert. Warum lässt Gott Böses zu? Und die Erklärung dafür ist natürlich jetzt sehr salopp gesagt, weil er das große Ganze im Blick hat. Also sprich, ich nehme jetzt mal nicht die persönlichen Schicksalsschläge, die jeder von uns hat, sondern die Sinnflut. Warum tötet er so viele Menschen auf einmal? Warum tut er so viel Böses, in Anführungsstrichen? Weil er die Welt, die Erneuerung der Welt im Sinne hat. Also die, auch eine sehr, ein sehr schwieriges Gedankenkonzept, vor allem wenn man gerade dabei ist unterzugehen. Ja, <lacht> das ist schon schwer. Das stimmt. Wir können das aber zumindest Ganze. sagen, äh,
1: wir können zumindest sagen, religionsgeschichtlich ist das Ganze wirklich sehr alt. Also ja. es ist eine sehr alte Vorstellung, dieses, dieses Prototypische für das Böse und für das Gute. Und es gibt es ja in allen möglichen Weltreligionen als Vorstellung, aber in ganz vielen verschiedenen äh, Ausrichtungen. Wie du es gerade ja. schon richtig sagtest, ne? Bei den, beim Judentum ist das definitiv alles eine Einheit äh, und in anderen Weltreligionen, vor allem im, im persischen Bereich, ist es immer so eine dualistische Weltanschauung. Der ja. eine, der das Gute verkörpert, der andere, der das Böse verkörpert. Das finde ich total spannend. Hast du eine Theorie, warum sich das gerade dort so unterschiedlich ausgeprägt hat?
0: Ja, äh, ich, also du meinst mit dem dualistischen ja den äh, Zoroastrismus. Zum Beispiel, Und, ja. Und ähm, da haben wir, wir zum Beispiel, ja.
1: Ja, wollen wir den Leuten kurz helfen? Ja, das wir ist hauen eine, uns hier schon die Begriffe rum.
0: <lacht> Der äh, Zoroastrismus ist eine super spannende Religion, die es heutzutage auch noch gibt. Und sie stammt, ist vermutlich entstanden im 7. bis 4. Jahrhundert vor Christus. Vor Christus im Iran, also in diesem mhm. Bereich, fruchtbarer Halbmond hier, äh, Zweistromland. Also eine sehr, sehr alte äh, Religion. Und ähm, wenn ihr, wenn wann immer ihr einen, einen Mann auf einer Sonnenscheibe mit Flügeln seht, dann ist das das ähm, zoroastristische Symbol. Mhm. Und äh, das werdet ihr dort noch sehr, sehr oft finden. Ähm, der Islam hat es nicht geschafft, äh, den Zoroastrismus äh, ja, komplett zu tilgen. Ja. Sehr spannende Geschichte. Ähm, und äh, da habe ich sogar ein Zitat mir rausgesucht, ähm, weil ich das so, so äh, schön fand. Und ähm, soll ich das mal Darf ich das mal ja. zum Besten geben?
1: Ja, gerne, gerne.
0: Ähm, und im Anbeginn waren die beiden Zwillinge, die nach ihren eigenen Worten das Gute und das Böse im Denken, Reden und Tun heißen. Ahura Ahuramasta und Ariman. Mhm. Also ist es für, für Menschen, die dem zoroastrischen Glauben anhängen, ähm, heißt es immer gutes Denken, gutes Reden, gutes Tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine, das ist a, so eine wunderschöne allgemeine Philosophie, der ich mich durchaus anschließen kann, weil ja das Christentum hat das auch. Der, allein der Gedanke ist schon böse, aber da kommen wir dann später wahrscheinlich noch zurück. Finde ich so schön. Aber sie reden immer von Zwillingen, die gemeinsam mhm. aus der Zeit geboren werden.
1: Mhm.
0: Groß, also finde ich sehr, sehr ist ein bisschen ein Märchenhaftes Konzept, aber super schön.
1: Ja, ich finde es sowieso total spannend, wie die verschiedenen Weltreligionen damit umgegangen sind, sich das Böse oder das Schlechte in der Welt, was einem Menschen eben passiert, sei es, weil man gerade untergeht während der Sintflut oder weil gerade was anderes passiert, sich zu erklären, zu versuchen. Also dass man im Anblick von Leid, von Schrecklichem versucht, sich zu irgendwie noch sinnvoll, das zu erklären. Ja,
0: oder ja. auch, und das finde ich ja jetzt auch mega spannend, äh, wo du das so sagst, wird mir das klar. Man versucht sich ja auch zu erklären, warum jemand, den man vielleicht kennt oder der aus seinem Stamm ist, aus seinem Dorf, Ort hier bei mir, Friedrichsthal, jemanden anderen wehtut, jemanden mhm. anderen verletzt, jemanden anderen etwas stiehlt. Warum macht er das? Das macht doch kein normaler Mensch. Es muss etwas geben, das ihn dazu bringt, das zu tun. Das muss das Böse sein. Ja, Und ja. das, finde ich, eigentlich äh, gibt mir genau die Vorstellung, dass es das Böse gibt, Hoffnung für die Menschheit, weil wir uns vorstellen, nein, nicht wir, es ist alles aus uns selbst heraus, sondern äh, es muss eine Kraft geben, der wir uns auch entgegenstellen können, ähm, dass das Böse eben nicht natürlich äh, in uns verankert ist. Und da muss ich sagen... Das freut, da freut es mich, dass es sowas wie Gut und Böse gibt.
1: Ja. Das Spannende ist ja, dass es selbst in Religionen wie zum Beispiel dem Buddhismus auch so eine Vorstellung gibt, ne? mit Mara oder Devadatta und ähm, du hast vorhin kurz den Islam erwähnt, wo es Iblis gibt. Iblis, ja. Also, das zieht sich wirklich komplett durch die Menschheitsgeschichte, dass in allen diesen Religionen irgendwo. Sei es eben ein dualistisches Prinzip oder ein ganzheitliches Prinzip, ja. das Böse irgendwo noch verkörpert. Ja. Ähm, lass uns mal ganz kurz einen Sprung wagen. Wir springen jetzt mal mehrere... Äh oh Gott, oh nee, Gott, oh Gott, Gott. Du schüttest mit dem Kopf. Äh, ja. hast, du hast wahrscheinlich noch eine Million verschiedene Informationen über die Ägypter zusammengetragen oder so. Ja,
0: ja weil äh, tatsächlich, und da kommen das wir nachher zu meiner Schande des Tages, die <lacht> mir heute wirklich passiert ist. Also deswegen, sie ist ja <lacht> klein, aber trotzdem... Äh, es tut mir brutal leid. Deswegen, da,
1: die kann ich nachher erzählen. Okay, kannst du machen. Ähm, es war eigentlich jetzt von mir eher so als Scherz gedacht mit den Ägyptern. Was hast du denn zusammengetragen?
0: Na, ähm, wenn man sich eben mit den Ägyptern beschäftigt und nein, man muss sich ja die Frage stellen: Wo kommt sowas her? Mhm. Wo, wo sind die kulturellen Wurzeln? Wir waren jetzt schon beim ähm, vierten. 7., 4. Jahrhundert äh, im Vorderen Orient. Ähm, aber natürlich so alte Traditionen. Ähm, die ägyptische Tradition ist für uns eine der ältesten Traditionen, die wir nachvollziehen können, weil wir Schrifttum haben. Und zwar Schrifttum in Form der Hieroglyphen, der mhm. äh, ihrer, ihrer äh, geheimen Zeichen in Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, da, bei der Recherche zu diesem Thema dachte ich so, Oh, jetzt habe ich ja noch so eine halbe Stunde Zeit, jetzt kann ich doch nochmal bei den Ägyptern nachgucken, weil man kennt ja irgendwie äh, Seth und Apophis, äh, Set, also den Gott und äh, den Gegenspieler äh, von ähm, Osiris und man kennt aber auch Apophis, die große Schlange und jetzt gibt es allein da... Ähm man denkt ja immer so, die ägyptische Mythologie ist völlig klar und was weiß ich, Bastet ist die Katzengöttin, Osiris ist der, der dann wieder zusammengesetzt worden ist, ist der Papa von Horus und so weiter. Und die ganze Vorstellung, die hat sich über die, hm, lassen wir mal sagen, 4.000, 3.000 Jahre alte Geschichte Ägyptens nicht geändert. Quatsch. Auch die Ägypter hatten ihre Pharaonen, die mit ihren Priestern gemeinsam gedacht haben, wir erfinden jetzt die Welt mal wieder neu. Ähm, Echnaton war einer da, äh, der am meisten aufgerüttelt hat. Aber es gibt da auch ganz andere Vorstellungen. Es gibt ja, vielleicht kennen das viele von euch, die Vorstellung, dass jede Nacht äh, Ra, der Sonnengott, mit seiner Sonnenbarke einmal durch die Duat reist, also durch die Unterwelt, mhm. sprich, wenn die Sonne am Horizont untergeht. Und da kämpft er gegen Apophis, ähm, die Schlange. Und äh, er steht auf seiner Sonnenbarke und äh, verteidigt die Barke gegen und die Sonne verteidigt die Sonne gegen den, das, das Böse des Urgrunds, also Apophis, die Schlange. Und äh, wenn er das schafft, ähm, kommt mit der Morgenröte die Sonnenbarke wieder hervor. Und es gibt also, eine muss ich, ja mal, ja. muss
1: ich mal kurz einhaken. Also, wenn ich den Job hätte, ne? Da wird das mir ist. nach spätestens drei, vier Tagen, es wird mir so auf den Sack gehen, würde ich sagen, wisst ihr was, eure, eure Sonnenbarke, die könnt ihr mal schön alleine verteidigen. Ja. Ich lasse mich doch nicht jeden Abend erstmal hier von Apophis verprügeln.
0: Ja, nur um dann wieder oh um Gott. Dann wieder
1: aufzusteigen ja. Deswegen, und am nächsten Tag das Gleiche.
0: Es gibt, äh, es gibt einen guten Grund dafür, sowas zu tun, Opfergaben und Gebete, ah. die helfen. Da ah. stärkt wieder den Tag über die Moral und man sagt halt, jetzt kann ich wieder neu schwupps in die Duat. Die Duat ist ja auch nicht langweilig. Die besteht ja auch aus mehreren Gebieten, die jede Stunde der Nacht sich wechseln und man durchfährt teilweise hübsche Dinge und dann wird es aber immer schlechter und schlimmer und merkwürdiger gen Ende hin. Aber und jetzt gibt es eine wunderschöne Geschichte, in der alle Ra ist ja nicht auf der Sonnenbarke allein, sondern er hat noch seine, seine Gehilfen und Halbgötter und Götter mit dabei und auch Set. Es gibt eine Geschichte, in der Set auf der Sonnenbarke steht und ähm, Apophis es schafft alle, alle auf der Barke mit, weil er ja eine Schlange ist, zu hypnotisieren, so wie beim Dschungelbuch K, hm, ja, mhm, äh, schafft es alle zu hypnotisieren, außer Seth. Und Seth steht am Bug der Sonnenbarke und er schlägt mit seinem Speer Apophis kurz vor, vor sie haben es wieder geschafft, sie kommen wieder raus. Und ähm, jeder von uns, der so im, im normalen Rahmen der Ägyptologie sich erstmal interessiert hat, für den Seth einfach der, der böse Widersacher das Chaos äh, und Gott der Vernichtung und des Chaos. Und ähm, allein daran sieht man, wie sich der ägyptische Glauben auch über Jahrtausende, Jahrtausende verändert hat. Also wir, ja. wir ändern unsere Regierungsformen, hoffentlich nicht mehr so bald, aber so in vom, äh, was weiß ich, ähm, Königtum über jetzt haben wir zum Glück eine Demokratie und hoffentlich wird sich das auch nicht ändern, aber gefeit davor ist niemand, die Zeit wälzt sich dahin. Und, ähm,
1: und die Ägypter haben das mal eben über tausende Jahre mehr oder weniger stabil gehalten. Tja,
0: äh, aber ja. Aber dann gibt es, die, dann gibt es was weiß ich, es gibt eine Neid-Kosmologie, in der Seth äh, äh, Ra und äh, Apophis Brüder sind. Äh, dann gibt es eine Kosmologie, in der äh, Apophis die Nabelschnur, wegen Schlange, die Nabelschnur äh, des Reh ist. Also es hat sich über die Zeiten komplett verändert. Und, ähm, aber das Spannende an Apophis ist für mich, dass er ja das, was du vorhin gesagt hast, nämlich er ist die Erklärung für Dinge wie Erdbeben, für Überschwemmungen, für diese Dinge, die die Welt derart erschüttern, dass man es nicht einem bösen Menschen, einem ähm, das ist nicht nur äh, Zerstörung, sondern das ist eine, eine Urnaturkraft. Deswegen auch die Idee, dass Apophis schon bevor der Urhügel, bevor also der Urhügel entstanden ist. Deswegen sagt man auch, dass die Pyramiden diese Form haben, weil sie diesem Urberg, äh, der mm -hmm, aus dem mm -hmm. Urmeer entstanden ist, ähm, nachfolgen. Also da gäbe es ihn schon vorher, bevor das alles entstanden ist. Und deswegen ist er so eine nicht zu bändigende Kraft, außer mit Zauberei. Ja. Und dann zaubert der Ägypter ein bisschen. Und ähm, ja, um Gottes Willen, jetzt kommen wir eben, das ist das Ding. Und dabei... Bin ich natürlich auf Hieroglyphen gekommen, weil ich wollte wissen, wie wird denn Apophis geschrieben? Und ähm, bin dabei drauf gestoßen, dass er nicht nur die Schlange ist, sondern ist auch eine Schildkröte. Und <lacht> das ist lustig. Also, naja. Okay, ähm, pass auf.
1: Ich wollte. Ähm, also, also das Unterarm,
0: kommt, Hocker, Hocker. Schildkröte heißt auch
1: Apophis. Ist nicht wahr. Also, ist ja wirklich Wahnsinn. <lacht> ähm, Wisst ihr, ihr lieben Leute da draußen, das kommt dabei raus, wenn man dem Falk sagt, lass uns mal eine Folge über den Teufel machen und so ein bisschen auch aufs Mittelalter eingehen. Ja. Dann kommt er nach einer Minute 34 um die Ecke und wir landen in Ägypten. Super. Ja,
0: es, man landet ja. immer in Ägypten irgendwann. Man
1: landet immer in Ägypten, <lacht> egal wie.
0: Ja, aber ähm, deswegen, das war meine Schande. Ich glaube, das war meine Schande des Tages, dass ich einfach dich habe hängen lassen, im Stream sitzen lassen und ich einfach, hättest du nicht angerufen, hätte ich noch irgendwie ah und hier und determinativ, Schlange und Schildkröte. Ja, und es vielleicht, auch
1: wir müssen es ganz kurz erklären, weil die Leute wissen ja nicht, wovon du gerade sprichst. Ah. Also der Stream ähm, bzw. die Aufzeichnung hatte schon begonnen. Und ich habe hier gewartet in unserem Aufzeichnungsraum. Und wer war nicht da? Der Falk. Ja. ja. Weil du hattest einfach du, du warst in Ägypten verloren gegangen. Du hattest war, die Zeit vergessen.
0: Ja, ich habe die Gardener-Liste durchsucht. <lacht> äh, Gardener war ein großer Ägyptologe äh, und Sprachforscher, der eine Komplettliste ägyptischer Hieroglyphen aufgestellt hat. So.
1: Ja. Ähm, ist eine kleine Schande, dass du zu spät warst, aber ist nicht so schlimm. Ich habe noch eine andere für dich nachher.
0: Nein, ich dachte, Doch. ich komme da drum rum. <lacht>
1: Äh, lass uns mal wirklich jetzt einen kleinen Sprung wagen. Ne? Jetzt haben wir Gut. uns an dem Punkt 1 so ein bisschen versucht anzunähern. Also es gibt eine Vorstellung von dem Bösen schlechthin, wie auch immer das in den unterschiedlichen Religionen aussieht. Da gibt es äh, ganz, ganz viele Ausführungen, aber das ist so quasi unsere Ausgangssituation. Jetzt wissen wir, es gibt das Böse, in welcher Form auch immer. Und ich würde mal ganz gerne mit dir einen Sprung wagen zu unserem zweiten Punkt, den ich vorhin kurz genannt habe, und zwar der Teufel als mystische Gestalt. Ja. Weil ab einem gewissen Punkt wird ja ähm, die Vorstellung davon, dass es jetzt nur, was weiß ich, eine Schlange ist und so weiter, die wird ja in Geschichten gegossen. Oder in, in Darstellungen, auf Ikonografien, in Skulpturen und so weiter und so fort. Und da bildet sich dann so eine Vorstellung heraus von dem Teufel, den wir auch bis heute vielleicht erkennen, mhm. wenn wir ihn sehen. Ja, Und das finde ich total spannend. Man muss sich ja klar machen, erstmal gab es ja nur Mythen. Und Geschichten, die vielleicht erzählt wurden. Und da hat sich nicht sofort jeder hingesetzt und einheitlich eine Figur wie den Teufel oder Lucifer oder Satan, wir kommen gleich noch auf seine Namen, die es da alle so gibt. Die haben ja nicht sofort alle angefangen, den einheitlich darzustellen, sondern da hat sich ja jeder Mensch erstmal in seinem Kopf wahrscheinlich eine Vorstellung gemacht. Und plötzlich passieren aber Dinge, die dem Teufel, also diesem bösen Gegenspieler, in einer, also wirklich als, als Person, als Dämon, als Erscheinung immer wieder ähnliche Attribute, Attribute, immer ja. wieder ähnliche Eigenschaften äh, zuordnen. Hast du eine Vorstellung, die du den Leuten vermitteln könntest, wie das dazu kam?
0: Naja, es gibt eine Theorie, dass ähm, religiöse Figuren, ähm, die in althergebrachten Religionen Protagonisten waren, ähm, durch Verdrängungsprozess von neuen Religionen als ähm, äh, umgewandelt wurden. Beispielsweise und jetzt ich, kann man, nimmt man den ähm, hier, griechischen Hirtengott Pan. Ja. Ähm, Pan hat Hörner, Pan hat Boxfüße, Pan ähm, ist, ein, ist wild. Ähm, mhm. Und ähm, natürlich hat man dann irgendwann im zweiten, dritten Jahrhundert angefangen, diesen Pan ähm, umzudeuten, ich würde sagen als marketingmaßnahme. Mhm. Ähm, natürlich äh, kannst du einem Bauern und einem Hirten nicht sagen, jetzt glaubt gefälligst an was sehr Theoretisches. Äh, ich glaube nämlich, dass das Konzept einer äh, der Trinität, sozusagen das Verkaufsargument des Christentums, schon ziemlich abstrakt ist. Und das muss man erstmal in so Bauernschädel reinbekommen. <lacht> ähm, also sagt man, das, was die ganze Zeit dein Ding war, nämlich dieser Typ mit den Hörnern und den hier Fell am Bein, mhm. ähm, das ist So sieht eigentlich der Teufel aus. Davor musst du dich schützen. Und ähm, äh, dann gab es ja auch, nenne ich es mal, Progrome, äh, in denen die Leute dazu aufgefordert wurden, ihre Götzen und Götterdarstellungen aus den Häusern herauszuholen. Also es gab ähm, in, was weiß ich, 2. drittes 3. Jahrhundert in Alexandria mönchische Schlägertrupps, die also tatsächlich, also man muss sich das vorstellen, wieso... Wir sagen mal... Es waren sowas wie christliche
1: Mönchshooligans, Mönchshools,
0: oder? Ja, genau. ja, genau. So dritte Halbzeit. So ja. äh, dritte, dritte Halbzeit nach dem Tempel. Ähm, mhm. äh, Kirche mhm. Nach der Kirche. Und ähm, die kamen meistens auch vom Land, hatten eine Kutte und einen Knüppel und ähm, wurden gezielt losgeschickt, um ähm, Philosophen zu verprügeln, um... Ähm, Oh Gott, jetzt sind wir aber schon bei Kirchenkritik, da wollte ich ja gar nicht hin. Aber ja, also dass man eben das ummünzt, dass man den Leuten das erstmal wegnimmt und sagt, nein, auch ideologisch und bildlich, das ist das Böse, das ist jetzt schlecht, das Gute sieht anders aus. So.
1: Mhm, mh. Also, ähm, ganz bekanntes Beispiel ist natürlich die Sache mit Baal. Baal ne? Also, wo ja. wir noch viel, viel, viel früher da sind in der ähm, Religionsgeschichte. Der, der Philistergott Baal, also Baal sebul eigentlich, ne? Ja übersetzt mit erhabener Herr, wurde erstmal verballhornt in der damaligen Sprache noch als Baal Balsebub, Herr der Fliegen. Ja. Das ist einfach nur ein, eine kleine Änderung in der Schreibweise, hat sofort eine komplette Veränderung im Sinn. Ja. Und als Herr der Fliegen hat er dann Einzug gehalten in die christliche Mythologie, Belzebub ja. ja
0: Bis auch in, in, in die Moderne hinein. Ich meine, äh, hier es gibt ein wunderschönes Buch dazu, über was passiert mit Kindern auf einer Insel, wenn sie sich selber überlassen sind, ja, dann auf einmal
1: genau. kommt das Böse. Mhm. Ähm, super spannend Finde ich auch. Ähm, es gibt es auch in anderen Reichen, dass solche Dinge ja umgedeutet werden. Also ich denke da zum Beispiel daran, was wir jetzt heutzutage, äh, heutzutage als Luzifer bezeichnen, war ja damals bei den Römern, und den Griechen was ganz anderes.
0: Ja, ja. ja Lucifer ähm, in der römischen Mythologie war er der Sohn der Aurora. Und äh, ja. die Aurora ist die Göttin der Morgenröte. Mhm. Und ähm, im Griechischen, also tatsächlich Lucifer ist ein römischer Begriff, im Griechischen war es Phosphoros, äh, Sohn der Eos, also quasi eine komplette Analogie. Ähm, und Phosphoros als Lichtträger. Gesehen. Genau,
1: Ganz kurz noch dazu, die Eos ist quasi die griechische Version genau, der, der Göttin Aurora, ja, ne, der Göttin du. der Morgenröte. Ja. Ja.
0: Und ähm, es gibt äh, tatsächlich, da habe ich sogar eine Bibelstelle dafür, ich habe hier auch oh. <lacht> in meiner guten Elberfelder äh, nachgelesen, ähm, nämlich bei Jesaja 14, 12. Ähm, daher kommt dieser, dieser Lucifer-Morgenröte-Lichtbringer-Gedanke. Äh, da mhm. gibt es ähm, einen ein, ein Vers, in der ein Cherub, ähm, der als Engel der Morgenröte bezeichnet wird, ähm, beziehungsweise in der Vulgata als Glanzstern zu übersetzen ist. Und äh, darauf bezieht sich dann, dass man den, die Umdeutung gemacht hat von dem Sohn der Morgenröte. Und Lucifer ist der Name jetzt quasi des gefallenen Engels. Hm. Also, super spannendes. Also, das ist ein sehr, sehr spannendes Ding. Danke.
1: Ganz, ganz kurz äh, für alle da draußen, die kein altphilologisches Studium gemacht haben: die Vulgata. <lacht> die Vulgata, also als Vulgata äh, bezeichnet man ähm, so die, die üblichen verbreiteten Textfassungen ähm, meistens der lateinischen Bibel, vor allem dann auch im Mittelalter. Ähm, ja. Nur für alle, die das nicht mal eben sofort wussten, als der Mümmelstein das vorausgesetzt hat. Und die Cherub, kannst du zu denen noch was sagen, was die Cherub sind?
0: Das ist eine bestimmte Art von Engeln. Also mm. wenn man mm. denkt, ähm, ein Cherubim, äh, es gibt äh, verschiedene Hierarchien von Engeln. Ja. Ähm, und äh, das gipfelte dann irgendwann in der, ähm, weil der mittelalterliche Mensch ja dann auch, ein oder der frühmittelalterliche äh, Mensch, die waren ja alle auch, die waren ja nicht, nicht anders als wir, die wollten ja auch Dinge begreifen und verstehen, in der Frage, wie viele Engel passen durch ein Nadelöhr? Tatsächlich. Und äh, da, kann man, da kann man wirklich da ganze Konzilien darüber streiten ähm, oder auf eine Nadelspitze, wie, wie
1: misst man Engel? Ähm, ich habe mal, jetzt mal eine Frage, stimmt das? Ich habe mal in, in so einer historischen Abhandlung gelesen, dass es wirklich echte Streitereien gab im Mittelalter von absolut gelehrten Leuten, richtig Schriftgelehrte Menschen, wo es eben darum ging, sich die abwegigsten Fragen noch mal vorzustellen. Also ganz konkret, das, was du gerade genannt hast, wie viele Engel passen durch ein Nadelöhr. Aber auch solche Dinge zum Beispiel, muss denn ein Engel auch mal auf Klo? Oder, oder vielleicht auch nicht? Oder wie? Es ging darum, dass in verschiedenen mittelalterlichen Konzilen abstruseste Fragen geklärt werden mussten, weil sich Leute natürlich auch, Gedanken gemacht haben in ihrer eigenen Welt und dann jemand von außen vielleicht zu dem Pfarrer hinkam und sagte, ich habe mir was überlegt, also wie machen die das denn so und so oder was macht denn der Herrgott, wenn das und das passiert und in der Bevölkerung, ich meine so, wir kennen ja alle auch Menschen, so vielfältig und seltsam Menschen sind, so vielfältig und seltsam sind dann wahrscheinlich auch die Fragen, auf die die kommen.
0: Da, hast du, hast du von Fall. sowas
1: schon mal irgendwie... Auf was mitbekommen? Ja, Oder klar. bin ich da einem? Es gibt die. Nein, bist du nicht. Es
0: gibt äh, zum Beispiel die. Ähm, es gibt eine heilige Reliquie. Ich weiß jetzt leider nicht, wo sie aufbewahrt wird. Das ist die Vorhaut Christi. Ja, da äh, habe ich auch schon von gehört. Und ähm, jetzt ist die heilig. Sie gehört zu ihm. Ja, natürlich ist sie heilig. Und wenn man äh, eine eine Vorhaut als heilig betrachten kann, ist dann auch war der Urin des Heilands heilig. Ähm, weiter möchte ich das Thema jetzt nicht, äh, mhm. Wo hat er überall fertiliert sozusagen? Ähm, <lacht> <lacht> das sind so das sind Fragen, auf die kommt man aber natürlich. Wenn du bis zum gewissen Grad der die Menschen waren ja nicht dumm oder bescheuert, sie hatten nur ein völlig anderes Weltbild. Sie hatten andere Grundmaxime, auf denen heraus sie ihre, ihre Gedanken und Gedankengebäude aufgebaut haben. Und wenn du einmal, ähm, zum, bei uns, ganz einfaches Beispiel, wir haben alle beschlossen, eins und eins ist zwei. Das ist unsere, das das ist ist eine mathematische, das ist nur ein Gedankenkonstrukt, es ist Mathematik. Wir haben aber beschlossen, dass das der Kanon und Konsens ist. Und wenn du einmal beschließt und sagst, Gott existiert, äh, es gibt eine Trinität, also eine Dreiheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Wir haben Sohn ist Jesus Christus, Fleisch geworden, und da gibt es jetzt auch ähm, äh, ganz verschiedene Auffassungen, über die auch gestritten worden ist, wie fleischlich ist er denn geworden, Wie wann ist er göttlich, ist er als Gott Gottes Sohn geboren, ist er Fleisch und wird dann vergöttlicht mit seinem Aufstieg, also mit, äh, mit seinem Kreuzestod, oder ist er überhaupt nicht göttlich, sondern ein Mensch, der einfach dann zu Gott gerufen wurde. Unfassbar. Und wenn du Dinge Grundlagen akzeptierst, dann kommst du halt in ganz absurde Gedankenkonstrukte rein. Weil wenn das so ist, dann muss das aber auch so gewesen sein. Und mhm. dann muss das und das natürlich genauso gewesen sein. Und deswegen, mhm. äh, so absurd ist es nämlich gar nicht. Weil daran sich natürlich auch dann äh, schlaue Geister äh, gerieben haben und gedacht haben, nee, vielleicht ist die Welt ja doch anders. Weil das ist ja völliger Quatsch, was wir gerade diskutieren.
1: Ja, apropos ähm, völliger Quatsch und so, bevor wir zu weit <lacht> wegspringen, ähm, ich wollte uns nochmal ganz kurz zurückbringen auf unseren Punkt, der Teufel als mystische Gestalt und da haben wir ja das Phänomen, dass die Bibel an sich sich ja kaum zum Aussehen des Teufels wirklich äußert, ja, also lag es mehr oder weniger bei den Künstlern, bei den Menschen an sich, sich so ein bisschen eine Vorstellung zu machen und das dann auch bildlich oder figürlich in Skulpturen oder so darzustellen. Du hast vorhin das schon mal sehr, sehr gut ausgedrückt mit dem Gott Pan, ja, der da auch so ein bisschen vielleicht Pate gestanden haben könnte. Irgendwie wird der Teufel dann doch immer wieder meist schwarz und behaart mit den Box- oder Pferdefüßen, mit Widerhörnern und sogar einem Schwanz, vielleicht sogar mit einer Pfeilspitze dran mhm. dargestellt. Gelegentlich kriegt er auch Fledermausflügel und äh, so baut sich ein Bild auf vom Teufel, was heutzutage jeder sofort erkennt.
0: Ja, es muss natürlich maximal schrecklich sein. Ja. Ähm, also ich glaube tatsächlich, das ist eine super spannende Beobachtung, die du da hast. Jeder erkennt ihn sofort. Ähm, jedes Kind weiß, meistens ist er rot, er hat Hörner, er hat einen, Sp er hat einen merkwürdigen Bart, er hat ähm, einen Schwanz und er hat Boxfüße. Und dann ist klar, er ist nackt. Das ist er meistens auch noch. Ähm, das ist der Teufel. Das ist so eingebrannt in unsere, in, äh, ja, in, in unsere Bildererkennungssoftware in unserem Kopf.
1: Unfassbar spannend. <lacht> ähm, meinst du, dass die Nacktheit auch dabei eine wichtige Rolle gespielt hat, weil er, ich sag mal, gerade in der christlichen Darstellung auch im Mittelalter oder in der Vorstellung, dass es so eine Form von Nacktheit in der ähm, Öffentlichkeit eigentlich gibt? ja nicht geben soll, dass es damit auch was zu tun hat? Ja, ich glaube, so die das Sexualisierung?
0: Ist, äh, ich glaube nicht, dass das ähm, was mit Sexualität zu tun hatte. Ich glaube eher, dass es eine, eine, eine Kulturerrungenschaft ist. Also, das Kleidung, und jetzt sind wir auch natürlich schon sehr theoretisch, aber ähm, dass äh, Moral, Kultur, Sittengeschichte, dass, ähm, dass das Wilde, dass äh, Unzähmbare sich die Kleider vom Leib reißt äh, und daher auch nackt ist. Und, ähm, aber jetzt kommt man natürlich auch zu einem sehr spannenden Punkt. Wie, wie schafft es eine solche Vorstellung so beherrschend in unserem Mittelalter zu werden?
1: Mhm,
0: mh. Und zwar, das passiert nur dadurch, dass eine ganz schlimme Geschichte mehrfach durch Europa äh, fegt. Und äh, damit natürlich auch, weil man nicht wusste, wo kommt denn das her? Wo kommt denn das Böse her, das die ganze Welt verheert? Ähm, das hat bestimmt was mit Nacktsein zu tun. Das hat bestimmt was mit äh, beispielsweise äh, Badehäusern zu tun. Das hat bestimmt mhm. was mit der Fleisch-, mit der Wollust zu tun. Ähm, und dass dann daraus eine, und vielleicht sollen wir die Katze aus dem Sack lassen, wir reden vom schwarzen Tod, wir reden von der Pest, wir reden ähm, von einer Pandemie, die wir uns nur mittlerweile, aber auch nur en Detail vorstellen können. Ähm, wir alle haben jetzt äh, Jahre der Pandemie hinter uns gebracht und äh, zum Glück haben wir größtenteils alle überlebt. Ähm, aber jetzt hat die Menschen im Mittelalter eine Krankheit getroffen, die so schlimm und verheerend war, dass jeder Dritte, jeder Dritte stirbt. Mhm. Und ähm, das kann man sich gar nicht gar nicht genug vorstellen, weil es sind ja nicht nur Leute gestorben, die, ähm, was heißt nur, um Gottes Willen, es sind ja, äh, keine Ahnung, nicht nur die Landbevölkerung, sondern es sind ja auch, äh, es sind Leistungsträger, äh, Adlige, äh, Philosophen. Also es sind einfach ein kompletter Querschnitt der Bevölkerung. Wenn man sich das vorstellt, damals in der Schule, man nimmt seine Klasse und jeder Dritte mhm. kann man sich nicht vorstellen dass das an Verlust ist und ein Rückschritt. Und dass man da tatsächlich denkt, okay, da ist das Weltengericht gerade angebrochen. Hier, das ist die Endzeit. Wir haben irgendeinen Scheiß gebaut, wir werden bestraft. Und das ist ja auch so ein, so ein Ding des Mittelalters. Und deswegen ist dieses Thema einfach so, so ungut in verschiedene Bereiche abzugrenzen. Weil ja, ja. wir reden jetzt auch von Schuld, ähm, von Sühne, von... Ähm, wie löst man das auf? Was ist das, was ist das Böse? Äh, der Teufel ist schuld. Wir, sind, wir haben den Teufel in uns gelassen. Ähm, die Pest fegt durchs Land.
1: Ja, alles Leid, alles, was an Unordnung oder an, an Empfunden, Bösem passiert, wird mit dem Antichristen personifiziert. Also der, der Gegenspieler. Der, irgendwas muss doch hier bei uns schiefgelaufen sein. Ähm, und im, im mittelalterlichen Christentum gab es dadurch auch eine sehr, sehr machtvolle Dämonologie. Also die Vorstellung, dass es eben nicht nur den einen Teufel, den einen Satan gibt, sondern ganz, ganz viele Formen von Unterdämonen, ja, mit denen man es auch noch zu tun hat. Und äh, das fand ich auch so spannend bei der Recherche dann rauszukriegen, naja, nee, Teufel und Satan, das wird auch gleichbedeutend benutzt, teilweise mit all den kleineren Unterdämonen, die in diesem dieser riesigen Welt, die man sich da vorgestellt hat, ihr Unwesen treiben.
0: Ähm, man konnte sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das eine alleine das schafft. Ähm, und natürlich, und um Gottes Willen, wir, wir dürfen ja nicht ähm, außer Acht lassen, dass das Christentum in Deutschland, ja, ähm, oder da, wo hier bei uns gar nicht so alt ist. Also es ist ja nicht 2000 Jahre alt, sondern ähm, die, ähm, keine Ahnung, die, der Letzt, der Yggdrasil wurde, was weiß ich, 600 oder 800 gefällt. Und äh, wir haben äh, hier, Karl der Große kämpft immer noch gegen heidnische Sachsen. Ähm, also wir, wir sind noch gar nicht so lange christianisiert. Und von daher, wir nehmen natürlich auch unsere ganzen alten Überlieferungen und Aberglauben, ich nenne es jetzt blöderweise Aberglauben oder damalige Glaubensvorstellungen von Geistern ähm, und Wesenheiten, die um uns herum existieren. Mit mhm. verchristianisieren mhm. die. Schönes Beispiel: Wir haben einen Song drüber gemacht ähm, über Frau Holle, die Pärchen, ähm, ja. Teufelsfiguren. Äh, ähm, die aber eigentlich in unserer Urvorstellung eine, eine wunderschöne Frau ist, die ähm, Perchta und die heute bei den Perchtenläufen als behaarte gehörnte Teufel dargestellt wird.
1: Mhm. Also
0: super spannende Phänomene ähm, und natürlich auch äh, tatsächlich, was ich vorhin meinte, dass ähm, die Vorstellung der Trinität Gottes ist, das ist was für Akademiker auch im Mittelalter. Die Erklärung die wir, die wir da jetzt heute nachvollziehen können, das war was für sehr elitäre Kreise, das ist sowas wie Quantenphysik, muss man sich vorstellen. Also die, diese hohen, diese alten, großen Kirchenmänner, das waren so die Einsteins äh, und Planks der, der christlichen Welt. Und ähm, als normaler Kirchgänger äh, war man froh, also wenn man nicht eingeschlafen ist in einer Messe weil mhm. man versteht ja sowieso nicht, was da passiert.
1: Weil alles war
0: auf Latein. Ja, natürlich. Es ist alles auf Latein. Du verstehst nicht, was es bedeutet. Und deswegen gibt es eine wunderschöne Erklärung, warum außen an den Kirchen Teufelsdarstellungen sind, um den Menschen so sehr in Angst zu versetzen, dass der sprichwörtliche Kirchenschlaf nicht einsetzt. Mhm. Also dass man sagt, okay, Gottes Willen, oh Gott, oh Gott, und jetzt bin ich in der Kirche und jetzt bin ich so aufgeregt, weil diese Bilder natürlich, ähm, das ist auch ein Bild, was man sich, wo man sich zwei Minuten Zeit nehmen muss, um sich das mal zu verinnerlichen. Man stelle sich vor, jedes Haus hat ein bis zwei Stockwerke. Es stinkt in der Straße, wir haben keine Kanalisation. Es ist alles vielleicht Fachwerk, strohgedeckt mit. also es ist alles sehr merkwürdig. Und auf einmal komme ich in eine gotische Kathedrale, ich habe ein Lichtspiel äh, an der Wand. Das muss gewirkt haben, wie wenn meine Oma auf dem Rammstein-Konzert im Moschpitz steht. <lacht> so, das ist, die, das ist die Wirkung einer Kirche auf, ähm, auf den Menschen im Mittelalter. Ja? Mhm. Das ist so, mhm. äh, was für eine, was, Und dann noch Weihrauch geschwenkt. Wenn man mal Weihrauch tatsächlich so inhaliert hat, dann weiß man, okay, das macht auch was mit einem. <lacht> ähm, also, ich habe Weihrauch, ich habe die Lichtorgel. Ich habe Geräusche, die von der aus einer anderen Welt zu kommen scheinen. Die Hallräume in Kathedralen sind unfassbar. Das ist eine, wir sind wieder beim Marketing, das ist die geilste Show des Universums, die in diesen Kirchen für die damaligen ja. Menschen zelebriert worden ist.
1: Und dann hast du noch an jeder Ecke Teufelsgestalten über dem Weihwasserbecken. Ganz genau. Runterguckend ja. von der Sakristei, ja. von, der, von der Decke ja. oder eben, wie du sagtest, außen am Gebäude sei es als äh, Dämonen, Wasserspeier, was auch immer, oder auch eben als Teufelsdarstellungen über überm Eingang, ja. ja, Wahnsinn oder an Brunnen. Ganz an oft gab es das ja, auch Taufbecken. an Taufbecken,
0: ja. Taufbecken oder mhm. Einlass hier bei Wasserbecken. Sehr spannende Geschichte. Übrigens äh, Taufbecken. Die äh, in der katholischen Kirche ist es tatsächlich so, dass im Rahmen, also das wissen die Katholiken unter uns, die jetzt zuhören, auf jeden Fall, dass sie mit der Taufe die Widersagung des Bösen durchführen. Mhm. Und noch geiler ist es, dass jedes Mal an Ostern in der Osternacht eine Erneuerung dieser Widersagung des Bösen, dieses Versprechens zelebriert wird. Und ja. das ist natürlich eine, also das bedeutet für einen Katholiken ist der Teufel und das Böse ein jährlich wiederkehrender äh, Eid, den er leistet, dem nicht nachzugeben. Das heißt, das ist eine sehr reale Vorstellung. Wenn ich mich in diesem Kreis ähm, mehr
1: als nur dem Namen nachbewegen möchte. Bin ich schon sehr, sehr spannend. Das ist, das ist eine super spannende äh, Sache. Vor allem ähm, hat man dadurch ja so eine Art Abo-Modell. Ja, oh, oh, oh ja. <lacht> äh, was super modern ist, auch heutzutage. Ja. ja. Äh, wenn das jedes Jahr erneuert wird. Ich meine, ich weiß das von meinen Apps, die ich immer vergesse zu kündigen. Und dann <lacht> kommt die Abrechnung im Folgejahr wieder. Und ich denke so, ah, stimmt. Mensch, Mist. Ja. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe vielleicht, warum es so ein Erfolgsmodell ist. Also, wenn du erstens mal jeden Sonntag in die Kirche gehst und dann jedes Jahr an Ostern nochmal da diverse wenn versprechen erneuerst
0: Und wenn du wenn du dir vorstellst, die... Ähm, eigentlich finde ich es immer super schade, wenn man äh, über Kirche wettert und sie, sie schlecht redet. Ähm, aber tatsächlich muss man sagen, dass... Ähm, und da sind sich auch sehr viele, viel schlauere Leute als ich einig... Ähm, die, die Kirche im Mittelalter, das war ein Erfolgsmachtmodell. Mhm. Das war eine ähm, mit, der, mit dem Schüren der Angst des Menschen vor dem, was passiert nach dem Tode. Es gibt zwei sehr wichtige ähm, Unterscheidungen im Sterben, nämlich den guten Tod und den bösen Tod. Und der gute Tod, das war der Tod im Kreis der Familie mit den gespendeten Sakramenten durch einen Priester. Und es gab den bösen Tod, das ist der, der dich plötzlich ereilt. Unvorbereitet, ohne Sakrament. Man war quasi zur Hölle verdammt. Und das ist natürlich, ähm, deswegen sind das solche ist schon Dinge starker
1: Stoff. Das also, ist starker Stoff. Ja.
0: Ähm, da stirbt man im Stand der Sünde. Und jetzt wird dir noch gesagt, wenn tausend, und das steht in Johannes, wenn tausend Jahre vorbei sind, dann kommt das Weltenende, das Weltgericht. Mhm, und ja. dann erwartest du, ähm, und jetzt kommen wir zu einer ganz für mich wichtigen, essentiellen ähm, christlichen Problematik. Die frühen Christen glaubten alle daran, dass der Messias morgen kommt. Also die Urchristen, für die war sicher, Jesus ist aufgefahren, jetzt kommt er gleich. Und du bist jeden Tag in Erwartung des Heils äh, gewesen. Ähm, das gibt es bei verschiedenen christlichen Gemeinschaften heute auch noch, aber er hat halt jetzt ein bisschen Verzögerung. Und dann der, vielleicht, kommt der, vielleicht
1: kommt er mit der Bahn.
0: <lacht> vielleicht kommt er mit der Bahn. Und dann, äh, dann hattest du natürlich einen Erklärungsnotstand nach äh, ein paar hundert Jahren. Warum, warum kommt es denn nicht? Warum warten wir die ganze Zeit? Warum gebe ich mein ganzes Geld den Armen? hab jetzt selber nichts mehr, um es mal mit Torfrock zu sagen. Ähm, mhm. Aber es passiert ja nichts. Und dann brauchte man neue, neue Modelle. Und eines dieser neuen Modelle ist zu sagen, ah, da gibt es doch diese Stelle beim Johannes im Jahr 1000. Na, vielleicht 1050, 1100, je nachdem, man ist ja nie so richtig, genau da kommt das Weltenende. Und dann hast du eine neue Angst. Du hast nicht die Erwartung des Heils, sondern du hast die Angst vor dem Ende. Und am Ende wird abgerechnet. Das ist so die, die ganz schlimme, fiese Botschaft. Und wenn du es nicht schaffst, dein Grab irgendwo vielleicht in der Kirche und je näher du dran bist am Altar oder an den Knochen... Auf jeden Fall Teilen. in
1: geweihter Erde. Ja, ja. ja,
0: geweihte Erde, nah am Altar, nah in der Kirche, deswegen sind ja auch manche Leute, die wirklich wichtigen Leute, in Kirchen bestattet, die sind natürlich schneller. Das ist so wie ähm, Frankfurter Börse, wenn dein Rechner, dein Internetknotenpunkt näher am Atlantikkabel ist, dann hast du schneller Informationen und bist schneller reich. Also Genauso bist du schneller im Himmel. Es gibt kein Gedränge. Du bist schneller dran, wenn sozusagen die Auferstehungslampe das
1: ist. Das ist die mittelalterliche VIP-Lounge. Ja. ja. Also die Business Class sozusagen. Das oder die Business First Class. Class. Die dürfen zuerst einchecken.
0: Ja, das ist so. Äh, es gab halt die Frage, Paradies oder Hölle? Und ähm, da, das ist natürlich, das ist so gemein. Äh, und so, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Aber das ist einfach nicht, da wird mit dem, mit dem guten Glauben äh, von Menschen wurde gespielt.
1: Ja, und mit der Angst von Menschen wurde gespielt. Ja. Ne? Also weil, man muss sich ja klar machen, im Mittelalter war das für die Menschen Realität. Ja. Das war deren gelebte Realität, jeden Tag. Und was ich total spannend finde, bei der Recherche ist mir einiges begegnet, ähm, was das dann für Blüten getrieben hat. Okay. Dass man zum Beispiel sich überlegt hat, naja, wenn ich den, den Namen des Teufels ausspreche, dann könnte das dazu führen, dass er kommt. Ja, Und das will ich ja nicht, ja. weil ne, Ängste schüren und so weiter, du hattest es ja gerade davon. Und, und deswegen gibt es diese Vielzahl an äh, verhüllenden Bezeichnungen für mhm. den Teufel, also die ganzen Umschreibungen. Ähm, also zum Beispiel der Leibhaftige, Ja. ja der, der Gehörnte oder hier, der Gott sei bei uns. Ja? Der Gott sei bei uns, ja. Volkstümlich. Und ja. Äh, der, äh, der Daus. Kennst du, den, kennst du die Wendung Ei der Daus? Ei der Daus, ja, kenne ich, klar. Ja. Benutze ich genau. sogar oft. Der Daus ist eine volkstümliche, veraltete Bezeichnung für den Teufel. Ach du
0: Scheiße. Ja. Okay, danke. Ähm, das, äh, das ist wirklich neu und Ei der Daus hat einen ganz neuen ähm, Hagel und Granaten, um es mit Heddock zu sagen.
1: Oder äh, der Kuckuck. Holst der Kuckuck als, äh, ja, als Umweg, um nicht sagen zu müssen, holst, holst der, der Teufel, Teufel, weil man wollte, den, das Wort Teufel wollte man nicht sagen. Was aber auch wieder zeigt, wie magisch äh, die
0: Welt der Menschen ja, war, ja. wie magisch die Welt des Mittelalters war, dass du äh, Namenbedeutungen gibst und dass du dem Aussprechen Bedeutungen gibst und dass das alles eine Wirkung hat. Also wir sind sowas von nicht christianisiert.
1: Ja, da gibt es tausende äh, weitere Bezeichnungen. Ich wollte nur ein paar davon äh, jetzt erwähnen. Übrigens, was ich total äh, spannend fand, war, dass es auch im Englischen ja diese Dinger gibt. Ähm, Frage an dich äh, als alten film Du hast doch bestimmt das Kabinett des Dr. Panassos gesehen, oder? Ja, Damals?
0: natürlich, aber oh Gott. So,
1: ja. Der Spitzname für den Teufel, ähm, Old Nick. Old Nick ist im Englischen eine Bezeichnung für den Teufel. Genauso wie Mr. Scratch oder Old Scratch. Old Scratch. Ja. ja. Es gibt zum Beispiel die Erzählung A Christmas Carol. Ja. Und da kommt hier Scooch. Mr. Scratch. Ja. Genau. Ja. Großartig. Also richtig toll. Und du hast es gerade gesagt, das hat mit wirklich, ähm, das hat ganz viel auch mit dieser alten Mythologie zu tun, dass man in der belebten Natur sich bewegt und gedacht hat: Nee, also ich habe auf jeden Fall durch mein Verhalten Einfluss darauf, ob jetzt hier gleich der Teufel die Tür reinmarschiert <lacht> oder ich noch einen friedlichen Tag leben kann, irgendwie. Das ähm,
0: das hat, ja, aber das ist auch eine Vorstellung. Jetzt sind wir wieder fiel mal wieder ganz weit zurück. Ähm, Seelenwaage, Ägypter. Ähm, ich wusste, dass du das irgendwie wieder auf die Ägypter <lacht> bringen wirst. <lacht> äh, ja, und das, äh, das Monster, das dann das Herz frisst, wenn es äh, bei den nicht leichter ist als eine Feder. Das ist so, das ist allerdings, ja, dann wird das Herz gefressen, aber das bedeutet so ein. Ein Auftrag. Ja, wahrscheinlich war das genauso schlimm für die Leute, dass sie gedacht haben, oh Gott, mein Herz muss leicht sein. Ich darf das und das und das und das nicht tun.
1: Hm. Ja. Äh, übrigens, wir haben ja vor allem mit Musik zu tun. Also normalerweise, wenn wir nicht gerade eine komplette Abhandlung über <lacht> den Mythos des Teufels machen, so wie heute. Ähm, es gibt in der Musik den äh, Tritonus der, als der Bezeichnung. Der Teufelston. Der Teufelston, das Teufelsintervall. Ja. Ja? Also man muss sich das so vorstellen, es gibt dieses Intervall, was für die damaligen Ohren einfach maximal schräg klang. Und weil es so maximal schräg geklungen hat, war es auch für die Sänger zum Beispiel in Chören komplett schwer zu singen. Man muss sich ja vorstellen, die haben das mehr oder weniger aus der Erinnerung gesungen, manche vielleicht auch vom Blatt. Aber die Notation war ja auch nicht so wie heute, so eindeutig, sondern das war eher immer so eine näherungsweise Notation. Wie so eine Art Notizzettel, wenn man einkaufen geht und dann erst den einen Artikel und dann den nächsten Artikel holen muss und einigermaßen weiß, wo die sind. Dann läuft man halt einmal mehr ums Regal rum. Beim Singen war das damals genauso. Man hat so näherungsweise Notation gehabt. Und Nicht so, nur ja, damals. So, so ein bisschen höher und so ein bisschen tiefer und so. Und der Tritonus, der sogenannte Diabolus in Musica, der Teufel in der Musik, der war einfach maximal schwer zu singen. Und da hat man irgendwann gemerkt, oh, das ist kein schön klingendes Intervall. Und wir reden hier also von einer verminderten Quinte, bzw. einer übermäßigen Quarte für alle Nerds da draußen. Also zum Beispiel von F bis H. Das ist so, kann man sich sehr, sehr gut äh, vorstellen. Oder auch von C zum ähm, Fiss hoch. Ja.
0: Aber das ist ja super spannend, dass gerade, äh, wie sagt man da, auditive Dinge mhm. oftmals äh, verteufelt wurden, verteufelt ja. sind auch heute noch, äh, in bestimmten Religionen, ähm, dass äh, im Wahhabismus ähm, Musik und Tanz verboten sind, ähm, dass da, ich kann mir gar nicht vorstellen, ich könnte nie Wahhabit werden, auch wenn, wenn ich grundsätzlich der Meinung wäre, das wäre toll, könnte ich das nicht, ich bin Musiker, von, äh, aber das dann so, was weiß ich, der Teufelsgeiger, Paganini, oder mhm. ähm, der einfach so un, wie jenseits dieser Welt gespielt hat, ähm, oder Instrumente, die einfach äh, verteufelt worden sind. Dudelsäcke durften in Kirchen, waren irgendwann mal Teil der Kirchenmusik, durften es nicht mehr sein, weil sie einfach die Stimmung zu sehr angeheizt haben, ähm, bis dann die Orgel kam.
1: Es gibt, es gibt total viele Darstellungen des Teufels mit einem, ähm, mit einem Gesicht, was in einen Dudelsack übergeht. Ja,
0: ja, ja. De, genau deswegen, weil man weil man festgestellt hat, hm, diese Sache mit dem Bordunton, also dem Dauerton, ähm, ja. dazu, das löst etwas in Menschen aus. Das sorgt dafür, dass, sie, dass diese, diese Tanzlust, diese, diese Freude, sich sehr ähm, dionysisch zu geben, auf einmal im Menschen ja. losbricht. Und das wollte man ja nicht. Das ja. war ja ganz verpönt. Ähm, es gibt äh, wieder antagonistische, also gegenläufige ähm, Systeme. Es gibt das apollonische System. Gedankenwesen, Wesen und das Dionysische, das Apollonische ist das, ähm, der klare Gedanke, Wissenschaft, ähm, Mathematik, Dinge, die einfach klar definierbar sind, ordentlich sind und dann gibt es, sagen wir mal so, mein Kinderzimmer, das Dionysische Prinzip, <lacht> äh, da geht es um Wildheit und um Austoben <lacht> und animalische Gefühle, sehr spannend, Anekdote aus Karlsruhe, Fast alle Statuen, die im Park des Karlsruher Schlosses aufgestellt sind, sind alles dionysische Statuen. Es gibt oh. fast keine apollonischen. Das heißt, das war ein, deswegen sagt man ein Lustschloss. Das war, Da ging es um, und zwar bewusst, weil die wussten, was sie da tun, da geht es bewusst um die, die Reize der, der, des Körpers und der Physis und des Auslebens
1: von Gefühlen.
0: Sehr, sehr spannend.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du von deiner Mama damals gesagt bekommen hast, so Falk, jetzt räumst du mal dein Zimmer auf und du dann antwortest, nein Mutter, das werde ich nicht. Ich lebe nach dem dionysischen Prinzip.
0: Apollonisch sei mir fremd. Hinfort, <lacht> hetäre. <lacht>
1: Ja, ja, das Wenn kann ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, äh, lustvoll zu leben äh, und euch dazu noch einen teuflisch guten Soundtrack nach Hause zu holen, dann ist der mittelalter rock stream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr alles, was ihr dazu braucht, inklusive dem Teufelsinstrument schlechthin, dem Dudelsack. Äh, außerdem könnt ihr übrigens jeden ersten Sonntag im Monat in die Saltatio Mortis Rockshow bei Radio Bob reinhören. Dort spielen Luzi und ich unsere ganz persönlichen Lieblingssongs. Wir begrüßen Gäste und äh, beantworten eure Fragen. Ähm, außerdem zeigen wir dort der Welt, dass auch richtig große Superhits noch mal ein Stück besser werden, wenn man sie auf dem Dudelsack spielt. Luzi nennt das immer der Dudler der Woche. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Sendung. Übrigens, die ist jetzt am kommenden Sonntag, weil das ist wieder der erste Sonntag im Monat. Äh, Wirst du reinhören, Falk, in die Rockshow?
0: Ja, aber klar, auf jeden Fall. Ihr macht das so gut. Also, wirklich. <lacht> vielleicht, also, also ich bin ja schon fast neidisch äh, auf so eine Rockshow. Das ist ja, ja nee, ich finde das richtig geil. Danke. Danke, dass euch die Mühe macht. Ich glaube, ich spreche da im, aus dem Herzen von vielen Leuten, die uns jetzt vielleicht zuhören. Und wenn ich, ich nicht aus eurem Herzen spreche, dann hört euch gefälligst das mal an, weil es wirklich <lacht> Spaß macht. So.
1: Übrigens, was auch total Spaß macht, lieber Falk, ist das, was wir jetzt tun werden. Wir gehen nämlich genau jetzt in unsere. Taverne. Ach Gott, alter Daus, alter Daus, alter Daus. Ja. An die Taverne. Äh, wir gehen jetzt in die Taverne und äh, wir haben ein Rätsel, was wir lösen müssen, du und ich.
0: Ich bin gespannt.
1: Ist das zwar, eine Einreichung? Das ist eine Einreichung, ja. Oh Gott. Ähm, ich habe ja so. Ähm, wie soll ich sagen? Ich habe ja die Vermutung gehabt, dass du immer derjenige bist, der mir von der Mailadresse ganz bestimmt nicht <lacht> Falk, Ed äh, und so weiter immer irgendwelche Dinge schickt. Wir haben heute aber wirklich ein ziemlich teuflisches Rätsel, was du und ich lösen müssen. Es wird nicht leicht, sage ich dir, aber es wird auf jeden Fall lustig. Ich habe hier nämlich jetzt eine Mail bekommen und in dieser Mail hat jemand teuflisch, wie er war, er oder sie, ähm, du warst es nicht, sagst du. Falk? Was nochmal? Du sagst du warst es? Du warst es nicht? Nee, du ich war es nicht tatsächlich. Dieses nicht geschickt. Okay, gut. Ähm, äh, uns hat jemand Redewendungen geschickt. Und diese Redewendungen sind durch Teufelskunst fast unkenntlich gemacht worden, denn sie sind so geschrieben worden, wie sie an einem wahrhaft teuflischen Ort stattfinden könnten, nämlich in einer deutschen Behörde. Und äh, wir beide müssen jetzt herausfinden, welche welche Redewendung sich hinter wirklich schrecklichen Formulierungen, die in einer deutschen Behörde stattfinden könnten, äh, verbergen?
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich auch. Aber die Taverne. So. Okay. Unsere erste Redewendung in bestem Behördendeutsch lautet. Ich, ich lese es einfach mal vor. Okay. Und dann versuchen wir rauszukriegen, was für eine Redewendung das ist. Okay. Und ihr da draußen, ihr lieben Leute, ihr könntet miträtseln. Okay, also, es lautet folgendermaßen, die, die Erklärung lautet so. Staatsbürger, die den ersten Buchstaben des lateinischen Alphabets nennen, sind dazu angehalten, augenblicklich und ohne eine das übliche Maß überschreitende Verzögerung mit der Nennung des darauffolgenden zweiten Buchstabens fortzufahren. Ja, das habe ich, klar. Ich sage es nochmal. Ich weiß es. Staatsbürger, die den ersten Buchstaben des lateinischen Alphabets nennen, sind dazu angehalten, augenblicklich und ohne das übliche Maß überschreitende Verzögerung, mit der Nennung des darauf folgenden zweiten Buchstabens fortzufahren. Und das heißt was genau, Falk? Wer A sagt, muss auch Fe sagen. Wahnsinn, Wahnsinn. Du bist der Hammer.
0: Nein, Du ist, ist einfach. Ich gucke. einfach. Ich gucke, ich gucke.
1: Ja, es stimmt. Wer A sagt, muss auch B sagen. Super. Pass auf, ich habe noch einen zweiten für dich. Okay. Okay, machen wir mal das Schwere hier. So, ähm, Gefiederte Wirbeltiere haben eine signifikant höhere Erfolgsrate, wenn sie die von ihnen bevorzugten wirbellosen Kleinsttiere kurz nach dem morgendlichen Verlassen des Nests erlegen. Ah ja, klar. <lacht> und weil ich die ganze so... Die reden doch ganz normal. Ja, ist das ist doch völlig, hier. Ist doch völlig verständlich. Soll okay. ich sagen, ja.
0: der frühe Vogel fängt den Wurm.
1: Ist ja Wahnsinn. Ich gucke guck nach. Moment. Das ist auch richtig.
0: Ich bin gespannt. <lacht> Aber es ist okay. schon sehr, sehr geil. Also diese Einzelne
1: sind mega. Alles klar. Also ich habe noch einen. Einen, einen letzten habe ich noch. Ich okay. okay. Ein. Oh, das hat was mit unserem Thema zu tun. Mhm die seit frühester Geschichte für das personifizierte Böse stehende Gestalt defiziert bevorzugt an genau den Stellen, an denen andere ein auf das ortsübliche Maß übersteigenderweise ihre Ausscheidungen bereits abgesetzt haben. Ja. Oh, ich hätte eine Idee, aber ich weiß nicht genau, wie, das, wie die Redewendung geht.
0: Genau, das ist die Redewendung, auf die ich komme. Uh
1: aber es hat was mit dem Teufel zu tun ja. und er defiziert, also er, er kackt.
0: Ja. Ja? Ein Teufel in die Ecke kackt?
1: Nee. Äh, <lacht> was ist denn das mit dem Sprichwort? An den andere auf eines ortsüblichen Maß übersteigende Weise ihre Ausschaltungen bereits abgesetzt haben.
0: Ja.
1: Ah. Gibt es ein Sprichwort? Ja. Weißt du Ja. Ja, ich habe es. Okay. Also ich ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Als
0: alter
1: ja, total. Äh, der, bitte was? Ja, total. Äh, gibt's doch, oder? Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Heißt es so? Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, glaube ich. Finde ich super. Also, ja. ja. Wenn Leute sehr reich sind ja. und dann noch reicher und noch reicher werden. Ja, dann muss das auch was mit dem Teufel zu tun haben. Ja, was? warte, 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 ich guck. Ja, tatsächlich. Mieter. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ich bin begeistert. Wir sind ein sehr ein gutes Wahnsinn. Team. Finde ich auch, also vor allem wie schnell du die ersten zwei rauskriegt hast, ist ja der Wahnsinn. Ja, das liegt daran,
0: dass wir der, das äh, mit dem Teufel und dem Haufen einfach nicht, das ist nicht in meinem normalen
1: Duktus. <lacht> <lacht> aber der frühe Vogel fängt den Wurm. Das auf jeden Fall. Ja, ne? aber
0: das ist wahrscheinlich, weil ich den schon so oft gehört habe, äh, als
1: Anzporn. <lacht> fast ach so, also fast so oft wie Eider Daus. Ja,
0: Eider ist einfach der beliebig.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ähm, Falk, das, das war jetzt bisher, glaube ich, die schnellste runde Tavernenrätsel, die wir, die wir hatten. Du hast da richtig abgeliefert.
0: <lacht> ja, aber Dankeschön. Ja, aber auch vielen, vielen lieben Dank für diese Einsendung. Ich bin total happy. Das freut mich sehr. Also ja. das war, weil tatsächlich, während, das, während du lasst, rat, ratterte mein Kopf so richtig laut. Ich hoffe, du hast es nicht auf der Aufnahme. Ähm, weil so und plötzlich Bums. Aber wenn das Sprichwort einfach nicht... Äh, deswegen, mega gut. Wir sind ein ja. Team.
1: Wir sind ein super Team. Ähm, jetzt haben wir heute in, in dieser Folge ähm, versucht, so, uns so ein bisschen an den Begriff Teufel und so anzunähern. Wir haben natürlich da an der Oberfläche nur gekratzt. Ne? Also das ist ja, da kann man in jedem Teilbereich, den wir jetzt angesprochen haben, man braucht nur ein Wort zu sagen und sei es nur seht oder von mir aus ähm, Zoroastrismus oder wie man immer sagt, ja, das Wort.
0: Zoroastrismus.
1: Dankeschön, Bitte. <lacht> ähm,
0: Ja, aber wir können auch über Kant sprechen. Ähm, ein Philosoph wie Kant hat über den Teufel äh, geschrieben und das ist so, jeder denkt, ja, das ist so modern. Nein, für den war Religion und auch dieses Prinzip noch beherrschend. Und äh, da, ich habe also tatsächlich bei der Vorbereitung dazu oder aber. Die ähm, aktuelle Popkultur kennt Ähnliches. Also wir haben ja noch gar nicht über Rockmusik gesprochen und über die Bedeutung des Teufels. Warum singen so viele Leute über den Teufel? Äh, was, was bedeutet das? Was steckt da dahinter? Ähm, oder jetzt hier moderne Popkultur. Wir haben es in Herr der Ringe, in ähm, Harry Potter, Star Wars. Wir haben den Cthulhu-Mythos. Wir haben Dinge, die äh, bei Herr der Ringe ist. gibt es den Antagonisten Sauron. Bei Harry Potter ist es Voldemort, bei Star Wars ist es Palpatine, also der Imperator. Mhm. Das heißt, es gibt immer, unsere, auch unsere modernsten Mythen brauchen Antagonisten, brauchen Gegenspieler, brauchen etwas, gegen das man sich auflehnen kann, dem man sich widersetzen kann, ähm, dem man widerspricht, um das Gute in sich, ja, wie sagt man denn, vorzubringen.
1: Ja, oder überhaupt zu stärken, das Gute in sich zu stärken, wieder zu aktivieren. Ja. ja, und Nicht nur, weil man jetzt als Katholik jedes Jahr wieder an Ostern das Ding erneuert, sondern ähm, auch so grundsätzlich als, als Mensch. Ähm, ich würde genau das gerne auch tun wollen, über all die Dinge zu sprechen und vor allem dann auch über Musik in einer nächsten Folge. <lacht> Gut. In einer der nächsten Folgen. Ich weiß nicht genau wann, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit noch für Recherchen und so und haben natürlich auch noch ganz viele andere Dinge auf der Uhr, die wir immer tun müssen. Aber das würde ich gerne auf jeden Fall machen, weil wir haben jetzt zumindest die Oberfläche so ein bisschen abgekratzt und haben überall mal geguckt, was es denn so gibt, denn ich hätte uns ungern in dieses Thema so reinschmeißen wollen und sagen, ach übrigens, und jetzt machen wir nur das eine Ding und alles andere lassen wir mal außen vor, sondern Gott sei Dank, durch deine tolle Mithilfe heute, haben wir es geschafft, so einen, wie beim letzten Mal, Parforce-Ritt oh, durch die, der, ach, durch die, danke durch für die Geschichte. <lacht> haben, wir, haben wir geschafft, diesen Parforce-Ritt zu wagen heute, um so einen Rundumschlag mal zu machen ja. und jeder, der sich dafür interessiert, ist jetzt quasi angehalten, einzelne Begriffe davon sich rauszuziehen und genauso wie du dann verloren zu gehen äh, in der Recherche, irgendwo in den Informationen, die es da zu diesem wirklich, wirklich spannenden Thema so alles gibt. Ja, mega.
0: Also ja, auf jeden Fall. Ich bin, äh, wenn ich darf, wieder dabei. Äh, auf ich hoffe, jeden ihr habt
1: Du musst dabei auf. sein.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ihr habt alle Spaß an dem Thema, weil ähm, ich glaube, da steckt für uns alle ganz, ganz viel drin. Man, wir diskutieren ja alle miteinander. Immer über äh, Wir diskutieren also wir diskutieren immer mal wieder über Religion, über was ist gut, was ist böse, wofür setzt man sich ein? Wo steht man ein? Äh, wie definiert man sich? Ist der Mensch böse an sich? Das sind alles so ganz zentrale Fragen. Was kommt nach dem Tod? Gibt es ein, äh, ein Fegefeuer? Gibt es ein Weltengericht? Gibt es ein oder gibt es nur in uns? Ist das in unserer Vorstellung? Brauche ich das überhaupt äh, um glücklich sein zu können oder um ein guter Mensch zu sein? Das ist ein Riesenfeld, das den Menschen abbildet in seiner Gänze. Und wir haben versucht, im Med- und Mosch podcast da ein Licht drauf zu werfen. Und ich komme mir vor wie jemand, der ein Streichholz entzündet hat in einer gotischen Kathedrale. Auf, und, und jetzt
1: kommt's. Und jetzt kommt's. Damit waren wir sowas wie der Lichtbringer. Der Luzifer. Der Lucifer. Oh.
0: Und jetzt kommt so das große Ende, die Auflösung, die mir vorhin noch eingefallen ist, wo ich dachte so, boah, weiß das überhaupt jemand? Luzi, das L. Jetzt denkt mal drüber nach, woher Luzi kommt.
1: Mm -hmm, mm
0: -hmm. Das L muss er selber aufklären, woher das L kommt, aber Lucifer, ja. Luzi, gibt es da eine.
1: Es gibt einen Grund, warum wir den heute hier nicht eingeladen haben. Wir hatten ein bisschen Angst, seinen Namen zu nennen und, <lacht> und dass er dann da ist. Ich glaube, ich werde ihn in Zukunft einfach nur Daus nennen. Genau. Da daus. Hey, daus. daus. Hey, Daus. Hey, <lacht> Daus. Der oh, Daus. Super. Ähm, wir haben noch einen Programmpunkt, den wir in jeder unserer Podcast-Folgen bearbeiten, den ich auch heute nicht weglassen möchte. Hm. Die Rede ist natürlich von der Schande des Tages. Ich hab's befürchtet.
0: Schande. Schande.
1: <lacht> Pass auf, lieber Falk. Es ist ja so, bei der Schande des Tages geht es ja immer darum, dass jemand freiwillig was erzählt, wo etwas passiert ist, wo er nicht so gut weggekommen ist, vielleicht selbst, aber es soll niemanden in die Pfanne hauen und es soll auch niemals irgendwas sein, was besonders schlimm ist, sondern im besten Falle ist es lustig. Und äh, ich habe stellvertretend zwei mögliche Schanden des Tages gefunden, beim okay. drüber Nachdenken, die wir erzählen könnten. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, weil du ja heute da bist, dich sozusagen freiwillig zu verpflichten, eine Schande des Tages zu erzählen, weil sie nämlich überhaupt nicht schlimm ist, sondern wirklich lustig. Und ich rede jetzt von etwas, äh, wir quatschen da jetzt mal ganz kurz drüber, du wirst dich sofort daran erinnern, was ich meine. Okay. Das, ich, ich finde, das, diese Situation sollten wir mit den Leuten teilen. Und die Rede ist von einer Situation, die in unserer letzten Show, die wir gespielt haben, passiert ist, ähm, ist jetzt noch nicht lange her, du wirst dich dran erinnern, da gab es eine wirklich tolle Situation während der Show und die war wirklich nicht schlimm, aber ich habe mich totgelacht, weil du warst so im Vorwärtsgang und hattest den Spaß deines Lebens bei einem Song, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, du hast bei manchen Songs lange keinen Einsatz und dann kommt eine Melodie, die musst du dann spielen und dann bist du auch immer äh, am Start und spielst es. Aber bis dahin, du stehst ja auch nicht nur da, sondern du hast ja einen Riesenspaß mit den Leuten. Ja. Du, du jubelst die an, du singst mit denen. Das ist irgendwie, du bist auf der Bühne unterwegs und ja. das ist toll. Und ja. dann gab es eben ja. eine Situation in der vergangenen Show, da habe ich dich plötzlich angeguckt und habe dir was entgegengerufen. Möchtest du den Leuten erzählen oder verraten, was ich dir entgegengerufen habe, während der Song noch lief?
0: Ja, da tanze ich sozusagen voller Begeisterung mit meiner Drehleier umgeschnallt auf den Einsatz wartend den Tamburen an, der hinter seiner Trommelburg große Augen bekommt und brüllt, Sack! Und ich gucke auf mein Instrument und denke, ei, der Daus! <lacht> Scheiße! Und renne zu meinem Instrument, konnte gerade noch die Leier abschnallen, packe den Sack, schalte ihn ein, weil der ist ja gemutet, und schaffe es zum ersten Ton.
1: In Echtzeit hast du es geschafft, gerade so. In Echtzeit so. sozusagen,
0: ja. um zu switchen von einem Instrument aufs andere. Das ja, tut du mir warst so einfach, leid.
1: Du warst von der Situation und vielleicht auch von dir selbst so ergriffen. Also ähm, muss man aber auch sagen, wir waren ja, wo wir waren, wir waren in Zürich. Ja. Und äh, das Publikum
0: hat einfach unfassbar diese Halle zerlegt. Danke, liebe Schweizer. Ja. Danke, liebe Züricher. Danke, liebes Publikum insgesamt. Ihr wart einfach der Wahnsinn. Und äh, ihr habt mich so also, es gibt ja immer so, ich glaube, jeder Musiker hat so ein Default-Setting, das er immer abrufen kann. Und leider, leider, leider habe ich genau diesen Song fälschlicherweise auf dem falschen Instrument geübt in der Vorbereitung.
1: Also. Naja, aber du bist halt auch ein sehr eifriger Typ. Du, du übst das eine, ähm, das eine Lied so, auf dem gesagt. Du spiele ja alles immer Und du spielst auf alles irgendwie. <lacht> ne, du bist halt aber ein sehr. Genau. Ich lerne alles das...
0: auch. Und auf, mein, auf dem Hang übe ich es auch.
1: Oh oh, das würde ich aber gerne mal hören, mein lieber Mann. <lacht> ähm, nein, also es ist auch, es war wirklich lustig. In dem Moment, es war super lustig, du hast danke. so mitgefeiert und mitgespielt du hast und, gemacht. Gerettet. und Du hast mir und echt den Arsch so, gerettet. Und ich denke nur so, gut, im Endeffekt wäre es egal gewesen, du hättest wahrscheinlich die Melodie auch auf der Drehleiter mal eben mitspielen können. Gespielt. Ja. Aber äh, wir hatten halt vereinbart, da gibt es ja dann auch so manchmal so Stellen, wo ihr dann zu dritt zum Beispiel auf diese äh, Writer, Emporen so auf hochgeht, die auf diese bühnenreise ja. auf die Podeste, äh, wo er dann so nebeneinander steht und so. Das geht und natürlich
0: dann, dann nicht. Ja.
1: Genau, das geht dann nicht. Und ich habe nur gedacht, weiß er das nicht mehr, dass er den Part jetzt auf dem Dudelsack spielt? Und habe dir dieses Wort, während ich weitergetrommelt habe, entgegengebrüllt. Dudelsack. Und du wusstest aber sofort, was ich meine.
0: Ja, und natürlich noch schlimmer. Also was dann wirklich schlimm wurde und wirklich zu meiner, also das war dann ein schändliches Gefühl, dass unser Monitormann, der Jörn, jedes Mal ab diesem Moment, wenn ich einen Instrumentenwechsel hatte, dieses äh, äh, mit, äh, Herr Falk, bitte zum Instrumentenwechsel. Herr Falk, bitte. Hatte das nur aufs Ohr, Ohr
1: gesagt, ne? weil wir ja, haben ja alle diese Hörer im Ohr. Ja, ja. Ich habe das auch teilweise gehört. Ähm. Ja, super.
0: Ich war so, dass, da bin ich jedes Mal im Boden versunken. Also, weil man, man möchte es ja natürlich richtig machen alles. Auf jeden Fall. Aber ja, das war, ähm, also ich hoffe, ihr habt es nicht mitbekommen. Wir sagen auch nicht, welcher Song das es war. <lacht> <lacht> ah, super. Dankeschön. Aber,
1: weißt du was, holst der Kuckuck ja, Ei der Daus. Daus. Es ist völlig ja. egal. Es hat äh, tierisch Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, heute diesen, diesen kleinen Einstieg zu wagen in dieses Thema der Teufel und alles, was damit zusammenhängt. Wir werden auf jeden Fall mindestens noch eine weitere Folge machen, wo wir dann auf die genannten Punkte mehr eingehen, die du vorhin gesagt hast. Ähm, ihr lieben Leute da draußen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, gerne auch aber Fragen und Kritik an uns schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. radiobob.de Wir nehmen dort auch gern eure Vorschläge und Themenwünsche entgegen und versuchen das dann in zukünftigen Folgen möglich zu machen, was ihr euch da wünscht. Wenn ihr uns bewerten könnt, in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr den Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl, volle Sterne. Damit helft ihr uns weiterhin diesen tollen Podcast machen zu können. Sagt auch gern euren Freunden Bescheid, dass es hier was Schönes zu hören gibt. Ähm, die freuen sich vielleicht auch. Und wir kriegen noch ein paar mehr Hörer, denen wir dann teuflisch einheizen in irgendeiner der nächsten Folge. Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Das bist heute du. Ähm, ich hoffe, du musst jetzt nicht irgendwelche Dämonen zusammenrufen, die dir helfen, den Abschluss aus dieser Folge zu schaffen. Hast du unseren Leuten da draußen, die uns hören, noch was mitzugeben?
0: Ja, ähm, denkt einfach mal, über folgende zwei Begriffe nach, Heidenspaß <lacht> und Höllenangst. Oh. Lasst es einfach mal wirken bei euch. Und ähm, ich möchte jetzt nicht, dass ihr alle Heiden werdet, ähm, aber ich möchte, habt keine Angst vor der Hölle.
1: Ich möchte so. auf jeden Fall, dass die Leute einen Heidenspaß haben bei allen. Genau, was sie tun. ich
0: möchte, dass ihr alle einen Heidenspaß habt, auch mit uns, mit unserer Musik, an diesem Podcast, mit allen Podcasts, die da kommen werden. Und habt keine Angst vor dem, was kommt.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, lieber Falk. Danke. Vielen Dank, ihr lieben Leute da draußen fürs Zuhören. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Das war Med und Moshpit. Der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.